0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jin。在这个节目，我们将从书柜中选书，
1: 透过朗读及生活化讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。哇，我们今天这个气氛是要来聊什么呢？要吃的。我们今天要聊一聊日式料理。哇塞，很好哎、欸！我觉得刚刚光是听到那个煮菜的声音，我就已经觉得肚子很饿了。那说到日式料理，嗯、你脑海中第一个浮现的画面是什么呢？日式料理哦，我会想到冻饭。
0: 一般去那种日式的快餐店，就会买一个冻饭，然后配个牛蒡小菜之类的。但是冻饭我其实印象比较深刻的是亲子冻，它是不是要加蛋？对，把它弄破，对不對,对？然后那个蛋就是有点半生不熟、嗯，或是根本就没
1: 熟。亲子冻它的意思就是它下面是肌肉嘛，肌、嗯、肉就是妈妈，上面是蛋就是小孩，<笑>这是亲天冻。亲、哦、子冻的
0: ，殊不知这是一道残忍的料理。由來没错。<笑>原来亲子都是这样子来，我都只知道吃，太残忍了
1: 。<笑><笑>那我第一个会想到就是御前料理，嗯，御前料理就是你可能如果你看日剧啊，或者是日日本卡通，他们去温泉旅馆、
0: 嗯，或者是比较
1: 正式的场合的时候，嗯、会有那个一桌子上面会有很多大大小小的盘子，尤其小盘子小碟子特别多，很漂亮，很精致。嗯嗯然后那食物也小小的，很精致的那一种，叫做御前料理。御前。那后,后来因为我很喜，我真的很喜欢那那种感觉。我后来特别在 IG 发了一个 hashtag， 叫做核食器。它就是会出现很多盘子碟子，上面有很漂亮的食物。哇，看起来感觉还蛮舒服的。很暖心吧，很疗愈的感觉。所以我们今天要讲的这一本，它是一本讲食物的一本散文集、嗯。它叫做《今天也谢谢招待了》，又某 Gochisousama d e s t a 是那个日本女作家角田光代写的书。那我们接下来就开始介绍喽，我们要来讲开动的日文了、啊。伊达达吉吗？其实呢，我有一阵子还蛮喜欢买关于食物的书。对，那我特别喜欢买日本作家的书，因为日系作家他写食物的风格，通常呢都还蛮日常、蛮清淡的，有点沙司的感觉。对对，但是清淡归清淡，他写的每一道菜都很滋滋入味，就是清淡中又很入味的感觉。
0: 看起来很暖心，然后又吃进吃进肚里，又有
1: 一种觉得
0: 会暖暖，就是这样子啊，<笑>好放松啊
1: 。对，通常他们会融合日常的记忆，那这种食物融融合作者日常记忆的滋味，让我联想到《四字愈合》电影。是，请知道《四字愈合》电影的风格吗？它的风格是很日常，日常到你会觉得干嘛拍成一部电影？<笑>你<笑>你你的意思说类似伪纪录片吗？不倒像纪录片，可是他讲的故事就是我们一般人会遇到的很日常的故事。嗯、有一部很有名的电影叫《横山家之味》，这一部我我看完之后，其实我一度看到有点想睡觉，太平淡了。对，太日常，太平淡了。嗯、可是可是你看完之后，却会有一种回甘的感觉。虽然很朴素，可是因为很贴近我们嘛。所以可能会引发很多共鸣，反而看完之后你会很常常去回想那个剧情里面的一些台词啊，一些角色的情绪啊。嗯，那日系作家写的实物风格呢，就是让我联想到石子玉和他的电影风格。那我们今天聊到的这位作家叫做角田光代。虽然我们今天聊的是跟食物有关的散文，但是角田光代他本身是一位小说家。我在看完这本书之后，我才去查这位作家的经历。一查之后，哎呦不得了！<笑><笑>小田光蛋，他从小就立志要当一名小说家，所以他朝这个方向去前进。大学呢，进入了早稻田大学的文学系。嗯，早稻田大学文学系其实是蛮多日本作家他孕育他文学作品的一个培育的培育,的培育的学校。因为在小田光，在他大一大二那一年，也就是他同校同系的学长村上春树，他刚出道的时候，嗯嗯、厉害！小田宫在他笔下的主角以女性居多，所以他很擅长描写各种细微的女人心境。他的作品有横跨了纯文学跟大众文学，比较知名的有《第八日的蝉》，这部好像有拍成电影，还有《纸之月》。他曾经几度入围日本文学界最高荣誉的芥川赏和直目赏。我来解释一下哦，芥川赏呢，它是日本文坛的纯文学这个分类的最高级奖项。那直木赏就是非纯文学，也就是大众文学这个类别的最高级奖项。哇，那他两个都拿到啊，所以他两个都，他是入围，但是入围，但是他，对对对，那他真的以一部作品叫做《对岸的他》获得了直木奖。那角田光代的她，跟吉本巴娜娜还有江国相知，并列为当今日本文坛的三大重要女作家。嗯、看得出，还是一个蛮重要的女字、嗯，不得了，真的不得了，真的不得。了。<笑>那这样获奖无数、还蛮具地位的文坛女作家，她笔下的食物风格是什么样子呢？这让我有点好奇哦。出乎意料的是，角田光代他在这本书里的写作风格还蛮直白的。嗯，那一般我们看到的美食节目啊，不是都会用很多形容词去形容它多好吃，它的口
0: 感如何？对对对，如比如
1: 说外酥内内嫩，或是入口即化，对，然后薄薄皮多汁。那夸张一点呢，可能像是。这滑嫩的口感，仿佛是回到母亲的子宫里面,里面一样，让人好有安全感。这个是小当家的风格，是的。但是小田光代呢，他吃到一个还蛮好吃的食物的时候，他会写“好好吃”，<笑>就这就很日常，<笑>对。好好，吃、啊。然后吃到比“好好吃”更好吃的食物，他会说“真好吃”。这是一个比较级的概念，在往下面沉。对对，那吃到真的超级好吃的食物，他会写。哦这这这这也太好吃了吧！这这这也太好吃了吧！哎<笑>呦、欸，这个感觉比较有有那种惊艳感，他就是用这种直白的口吻描述了许多层级的好吃的概念，<笑><笑><笑>真的是蛮直接的。这<笑>让我对这位作家产生更多好奇，因<笑>为我觉得他表现好吃的语法也太 c 了吧！<笑><笑><笑>是有点太强，但是也好可爱哦、喔。就是还蛮可爱的，真的是很流畅的一种表达内心感想，<笑>就是我们一般正常人会有的感想。对对对，欸、太好吃了吧？<笑>对，直接就抒发出来了
0: 。待会呢，我们会朗读几段从书本中挑选出来的句子，并延伸一些讨论跟联想。为了让听众们在短短的段落中了解篇章的大意，我们朗读出来的句子。是一篇内容去做截取跟重新编排的、嗯，不是跟书里的编排一模一样的哦，不是
1: 一模一样的哦。那在那之前呢，我来进行一个小游戏，我来考考 Jazz。好，对日本食物的了解，你知道日本的食物，你有,有看过那个日本的菜单，它里面常常会有汉字。哦，对对对对对，对那你你知道有一些我们以我们台湾角度去看这个汉字，跟它在日本实际上的意思是完全不一样的。我知道,你知道这件事吗？我知道，我之前曾经有一点误会了。<笑>那我今天就挑了几个来让你猜一猜。好的，对。那我是以我们台湾的对于这个字的读法去念，都是食物或食材哦，都是食物。好、欸、，OK。好，先来简单的。<笑>大根，大根是山药吗？不是，哎、欸，这很常出现哎、欸，可是。我有听过，但我真的不太清楚。大根超常出现的萝卜，啊，大根是白萝卜。那第二题，玉子，玉子是蛋吗？对，玉子是蛋，玉子烧。OK， 这个应该这个你知道。好，春雨，春天的春，雨水的雨，这个可以加入一点想象力，你就可能会想象的出来这是什么食物。春雨是酒吗？不是。你想象一下，春天的雨水，它是调味料吗？还是它是食物食材？它是食物，是、啊、它的形状很像雨水，猜不出来就还猜不出来，我放弃了。<笑>是冬粉啊，冬粉，嗯、透明的雨水、嗯，对，冬粉。好，那汤，好汤，就走汤，对，汤味增汤吗？不是。汤<笑>在日本那边的意思是什么？汤，我放弃。汤是热水，热热开水。对，热开水。OK。那如果你在日本要真的要跟店家要你想要喝汤的汤，你可以讲“四补”，“四补”就是素哦 s、oh, 然后四“四补”。好，下一题。我不提了。<笑>人生，人生，嗯。人生就是人生」啊。不是，人生」，是红萝卜。好，那如果你要在日本讲，你真的要人生的话，日本讲朝鲜人,人生。朝鲜人生就是我们去韩国就会买个人生回来。对，就是真的是我们概念中那个人生。人生嗯，好的。再来，胡瓜，胡瓜就是葡瓜之类的吗？当然不是啊，日本<笑>日本那边不是，但是也是瓜类。胡瓜是小黄瓜啊、哎，原来是小黄瓜，好。这一题让我也开了一个疑惑，因为我之前在全联，我要采买那个采买瓜类，然后我就看到它有一个，它明明长的就是小黄瓜，可是上面却写胡瓜。对，我现在想想，它应该是日本进口的吧，所以才会、哦、是日本的名对啊，才会写胡瓜。好，下一个馄饨，馄饨就是饺子吧？馄饨就饺子吧，或是对啊，就云吞之类那种、個。馄饨是乌龙面，哎<笑>。鸡脚、哦，哦、<笑>突然讲很好,<笑>好。最后一题，手语先手，然后羽毛的羽先是先来后到的先。手语先是需要一点想象力的鸡吗？对，鸡的鸡肉不是，当然不是啊。对，鸡翅，手语先就是鸡翅。好了，太难了。以下就是我准备的日本食物的汉字猜谜，天是不是很难呢？<笑>我们今天增长了一些知识。好，那我们要先来请 Jesse 帮我们朗读第一段他挑选的篇章。这个篇章叫做《蛋的热情》
0: 。不管怎么样，从小到大，我对蛋一直爱吃的不得了，每天都想吃，每天都吃蛋料理也无妨，但是。成几何时，人们说吃蛋过量对身体不太好，一天一个最理想。理由是蛋里的胆固醇太多。在我小时候，胆固醇、体脂肪都还不是普及的用语呢。有所得必有所失，得到了智慧，便是去蛋的数量了。就拿早餐来说，坐在付早餐的旅馆时，如果在日本，不论是和式、西式或是自助餐。都有比豪华更豪华的蛋类料理，欧姆蛋、烘蛋、荷包蛋、温泉蛋、蛋卷、生蛋、水煮蛋。查了一下资料，日本一年的蛋消费量竟是世界第一，日本人果然爱吃蛋啊！我的便当生活就快满一年了，每天的便当里一定有蛋，没有蛋的便当，就算我早知道有什么菜，打开时还是会怅然若失。吃蛋的时候，每每都会想起一件事。有部纪录片拍摄一位日本女医师在非洲第三国工作，这位医师总是带着蛋到处走，休假的时候也带着蛋出门，从外地回来时身上也不忘放着蛋。她说：“这是唯一的营养，不能轻易出让。”也就是说，我国的营养年消费量是世界第一。在这时候想起这件事。我总是抱着感恩的心品尝我最心爱的蛋
1: 。哇，日本人居然可以吃蛋吃到世界第一！哎、hey, j u e s 你最喜欢的蛋料理是什么、啊？我最喜欢茶叶蛋，卤的很哦，那么入味的那种茶叶蛋好。这么这么平凡吗？对啊，可是如果他那个茶叶
0: 用得很厉害，他那个入,入味度，你会觉得真的太好吃，前所未有的觉得太美味哦。对。我曾经喜欢的程度到我一口气当午餐，然后就吃了四颗，吃四颗也太多了吧？就只吃四颗当我的午餐，<笑>结果结果我,狠狠、哦、我朋友看到觉得也太多了吧？那个蛋不是一天平均只能一颗两颗，嗯、你已经吃到四颗，是不是太多？然后我就说没关系啊，我就觉得很好吃又很方便，嗯。对，但是自从他跟我提醒那一次时候，我再也没有疯狂到一次次超过四颗，我最多三颗就收手了
1: 。<笑>三颗也是
0: ，但是我没有再超
1: 过四颗。好的，
0: <笑>我有收练了。<笑>那小金你喜欢吃什么蛋的料理
1: 、呃？如果是比较日常的经验的话，我最喜欢的应该是炊蛋、蒸蛋。对对对，真蛋很像布丁那种感 ，Q 软 Q。Q-rank-Q 脆蛋是我从小到大,大都蛮喜欢的蛋料理，可能是因为我我小时候我妈还蛮常做的吧。里面会有放其他的料？没有，我妈的版本就是完全没有料，就是只有大碗的脆蛋、就是。哦，一整碗全部吃好吃嘛的感觉。而且我记得我妈在我小时候她做的脆蛋是表面是完全是平面光滑，完全没有任何的凹洞。那种样子，可是不知道从什么时候开始，那个蛋的表面开始出现凹洞，<笑>然后我就问我妈说：“哎、欸，以前不是都很光滑吗？我怎么后来都有那个凹洞的感，有坑坑巴巴的感觉？”对对,對，我妈说、哦：“我也不知道啊，<笑>她后来不知道什么原因，她后来就再也做不出完全光滑无瑕的炊蛋了。”哇，你也太厉
0: 害了吧！因为我小时候吃的都是一个洞一个洞那个蛋，我、嗯、印象中没有吃过非常光滑。至少在我的记忆里
1: ，我妈不知道怎么做的那
0: 么光滑，还是是因为蛋的品种也有变动，所以可能后来就再也没有那种那么光滑透亮的
1: 表面了。不知道哎、欸，还是我记错，其实是有凹洞。
0: <笑>可是你你讲的也是有可能，可是因为那个很小，所以记忆有点也没办法去
1: 确、啊、认到。还是我做梦？<笑>对，梦里吃蛋，但<笑>我梦中的蛋是光滑无瑕，最完美的对蛋的對,不对。<笑>对，那因为这个作者啊，他在文章中表现出了他对于蛋这个食材的热情。那有没有什么食物或者食材是这是你从小到大都充满热情的
0: ？我现在脑袋想到的第一个是鹅鸭松，就是那个鹅鸭。Oh. 买回來,、哦、来，对，然后去裹粉下锅油炸，哦，非常好吃，嗯
1: ，然后再加胡椒盐
0: ，对，然后再搭配我妈妈自己自制的胡椒盐的那个，哇、哦，你妈还自蘸料，我不知道，可是因为那个不是买搭好的胡椒盐，就是真的只有胡椒跟盐，然后还可能还有其他味缩的。搭在一起，反正我也不知道怎么调的，但是小时候印象非常深刻。每次只要一盘盛上来，我就一定会冲到那边，然后说我要吃，就是印象最深刻。而且那个又很好烹煮，也很很好下饭，当小
1: 点心。嗯，你这阵想我突然好想吃了啊。
0: 手，真的很好吃。然后真的一个不小心就会
1: 吃很多。好吃很好吃嗯，我自己从小到大都充满热情的，应该是喜酒场合里面的油饭。因为我我从小到大就都会被带去吃喜酒嘛，很多人都有这个经验，但是尤其是有有水席的那一种，就一定会有油饭这个食物哦。对对对，就对我来说，油饭它就是吃喜酒的标配。如果是你去菜市场买回家，或者是别人小孩满月送来的那种油饭，我反而比较无感。啊，为什么？我不知道为什么，我就是特别喜欢喜酒场合里面的。可是那个
0: 没有红蛋呢、欸？对于我这个喜欢吃蛋料的女子，<笑>我觉得呃，红蛋跟那个油饭一起吃才会觉得绝配。这个就是油饭礼盒
1: ，红蛋我还好，<笑>好吧。而且如果我去吃喜酒，里面却没有油饭的话，我也觉得这一场喜酒不合格。<笑>这么严重，没错
0: 没错。<笑>那我们现在就请小金年来帮我们朗读一篇有关菜的小短文
1: 。我要朗读的这一篇叫做《昭和高丽菜》。如果高丽菜从这世上消失，同时消灭的料理一定很多。高丽菜卷没了，回锅肉没了，大阪烧没了，炒青菜没了，凉拌卷青菜没了。不止如此，高丽菜虽然不是主角。但如果少了高丽菜，有人就没办法做日式炒面和法式牛肉蔬菜锅了。炸猪排受欢迎的程度一定也比现在低落很多。没有高丽菜的世界，想必既冷清又悲惨吧？但是在各国料理中备受青睐的高丽菜，却有种无法与全球化这个字眼相融的乡野气质。不管是在意大利杂菜汤里展现特色。还是在其余意大利面中占有一席之地。但就昭和与平成两时代来说，高丽菜绝对与昭和味比较合拍。这都是因为它有种说不出的寒酸味吧？寒酸的气质并非来自于高丽菜本身的资质，而是当我们想起的寒酸食物中，高丽菜总是一一在列。豆芽菜虽与高丽菜同样廉价，但在感觉上就有些微的差异。土司边豆渣也同样不同，高丽菜那种痛快剥了又剥，却总剥不尽的觅食感，与莫大的营养价值，善于耐饿，有种若有一个条件不吻合，就不能表现贫穷的丰富性。我特别挑选这篇昭和高丽菜来朗读，是因为、欸，我还真没想过，如果高丽菜从这世上消失，会发生什么事、欸？<笑>因为高丽菜是一种明明很平民、很常见、呃，甚至因为某些原因让人觉得有一种穷酸的感觉，可是却非常全球化的食材而且它可以是很省钱的平民美食，也可以是最高级的料理之一，是最能生能屈的食材。高丽菜就是一种日常到我们不会特别去思考的食材，所以作者提出来之后，让我,讓我有一种哎、欸，对耶，真的呢的感觉。所以我觉得这片还蛮特别的，对，就是既平凡的菜，但又既不可或缺。我们接下来就来聊聊，在日本食物方面，它的地,地区性差别是什么？那像在台湾啊，光是端午节的粽子，每年都会占南北嘛，北部种，中部种，南部种，每年都会占来占去。对对对。那日本的土地面积比台湾大好几倍，所以对于食物的地域性差别，当然就会更明显。的那书中他有一篇有提到一个冷知识哦，是一直以来我都一直有的疑问，是我看完这篇中流余悸获得，就是天妇罗这个字。天妇罗，对，是 t e m p r a d 吗 t e m p r a d 嗯，<笑>天妇罗这个字呢，它在关东地区，意思是将食物裹面粉跟蛋汁下去炸。那在台湾，我们就是习惯称为天妇罗。可是天妇罗这个字在关西地区，它指的是用鱼浆做成块状，然后下去油炸。那那个在台湾，我们是称天不辣。哦，对。那这种用鱼浆去油炸的食物呢，在关东地区称为萨摩羊。这个关于天妇罗的冷知识，就是他在其中一篇《萨摩羊故乡与萨摩羊宇宙》里面提到的。这让我想到，因为我很喜欢看未来日本台。那我昨天刚好看到一个节目叫《日本妙国民》，他就是去日本各个区域去访问当地的民众，他们当地的习惯是什么？他、嗯啊、通常都是在讲吃食物的习惯。我昨天呢看到那一集就在讲吃凉粉，凉粉就是透明的，一条一条条状的，然后通常是夏天会吃冰冰凉凉、哦、消暑的食物。如果是台湾比较像的，应该是昆桂吧。可是昆桂是块状的，但是它是条状。对对，日本的凉粉是透明条状条状的物体。像这种东西，你通常会想要沾什么来调味？凉粉沾什么调味？夏天消暑消暑吃的零食，我觉得可以沾一点蜂蜜。蜂蜜，嗯，就甜甜的嘛。对，沾蜂蜜还不错。诶、欸，我自己会想加黑糖。黑糖酱、哦、很好吃，煮过的黑糖。对，嗯、那沾黑糖酱的风格就是日本关西的风格，尤其是京都这一区。嗯，那关东地区呢，它会沾醋酱油，就是就是有鲜鲜又有点酸酸的感觉。那昨天那一集他特别提到，在冈山县这个地区的民众呢，他们是加面汁，加面汁，面汁是一种用鱼去做的一种，应该是咸。调味料，而且他也特别说，这个地区啊，比较住在比较偏北部的人，加了面汁之后呢，他会再加生蒜，就是绿色的蒜，绿色的蒜切,切切切切，然后撒进去。嗯嗯,嗯，切丁这样子。嗯、对，那冈山县比较偏南部的呢，会加生洋葱，就是都要提味，不是蒜就是洋葱。对，啊这个我比较没办法想象，就是夏日消暑小品是吃很咸咸的，还加了蒜加洋葱的东西。这反而感觉可以当主食哎、欸，它可能也可以当主食的一个开胃、就是、菜之类的。对,对对对，对。那这个节目啊，他他就是去探讨各个地区光是吃吃东西的差异性，而且他们会特别拍街坊民众的反应。<笑>嗯、他会跟那个街坊民众说：“哎，你知道吗？其实只有你们这一区的人会这样吃哦，其他区都都怎样怎样吃哦。”嗯，然后那被街坊的民众就会说。嘿，红豆ですか？ a r 我刚那一阵子很惊讶，的样子，<笑>对，很惊讶。或者是就是有些人可能他去外县市出差啊，点了某种菜，出来的样子呢，就是他们当地习惯做的样子，可是跟那个去点菜的这这个人印象中的样子是不一样的时候。那个人就会想说：“哪啊，对咯。这什么东西啊？<笑>是煮错了吧？”<笑>对，所以他们对于这个食物地区性差别的反应还蛮大的
0: 嗯
1: 。嗯，尤其是如果他们一生中都没有离开他们出生长大的那个环境，没有到其他县市去生活的话、嗯，他们会以为全日本都是照他们这个吃法去吃的。哦。这个可能有点太太有点太夸张。对，因为毕竟日本这么大，如果全全部吃
0: 法。啊，都跟家乡一
1: 样，可能有点太过于……所以我就觉得，哎、欸，这个可以特别来讨论，还蛮有趣的。嗯、那台湾呢？台湾有什么？也是有地区性差别的。
0: 有台湾地区性差别，我觉得就是番茄，番茄至少南部的，就是番茄我会加麻辣的。巴拉粉那个就是梅子粉 哦， 对， 但(笑)是
1: 我都叫它巴拉的粉。
0: 南部的民众好像喜欢沾酱 油， 他们说 沾， 而且是 对， 但是那个酱油可能不是我们一般认真的酱 油， 它可能是比较甜的一点酱 油， 所以他们会沾酱 油， 然后他们会觉得很好吃。那一开始我也觉得好像有点奇 特， 嗯， 不过真的吃完之后觉 得， 哎， 其实是能接 受， 所以我反而还蛮能接受偏甜的南部口 感， 嗯。对，另外给我印象比较深刻的是，我去嘉义玩的时候，朋友就有说那边的凉面，他们家的酱很特别，他们加的是美奶汁
1: 。美奶汁
0: 。然后那时候我就想说，嗯，不会太腻吗？对啊，就是美奶汁跟凉面这样子，会不会很很怪，很对，很不能接受？然后我就想说，没关系，就试试看。结果我吃了，哎、欸，真的很好吃，惊为天惊为天人的好吃,的好吃、啊。后来我觉得只要有机会再回家，我一定会再去吃一碗他们特别的梅奶汁凉面，真的很好吃。
1: 哎、嗯欸，这样讲的话，是不是以调味方式来说，北部人比较喜欢偏咸，然后南部人喜欢偏甜
0: ？对，所以大家都说北部的口味比较一般。就是比较一般，可能就是我们原本想象中那种比较咸的样子，想象得到的样子。对对对，但是南部都会偏甜，而且是真的偏甜，因为他们的酱油，你如果有特别去买的话，他们不是只有卖那种超商或是超市在卖一般的那种酱油，他们还有那种自己倒地的那种用玻璃罐做的偏甜的酱，油。然后真的当地才
1: 会出现。对
0: 对对对对，所以我小时候回南部，我一定都会带个一两罐，然后我就说这个想要带回家蘸东西来吃，就像台中的那个。东泉辣椒酱，地区性的，就是别人可能都不一定好买到，然后他们也不知道。嗯、可是当他们吃到之后，他们会发现，天哪、啊，竟然有这么好吃的东泉辣椒酱！然后我们都会觉得，哎、欸，这不是从小吃到大没有，真也是地域性的
1: 特有的调味酱之一哦、喔。最后呢，我要分享一下这个作者他在这本书的后记写到的关于他自身饮食的一些心得。我既不会嘴刁，也不是馋鬼，和任何人一样，喜欢美味的食物多于难吃的食物，有时也会吃到不好吃的食物，也喜欢垃圾食物，偶尔吃吃加了化学调味料的料理，用迟钝的舌头笑说：“真好吃。”这样的我在饮食关系上有件事却如何也不能让步，那就是到了吃饭时间，无论如何不能不吃饭，省掉一顿更是万万不可。即使失了恋、生了病，该吃饭的时间就该吃饭，肚子就算不饿，也多少吃一点。即使下午三点才能吃到一顿美味的蛋包饭当午餐，我宁可选择十二点整吃一碗难吃的拉面。我只是讨厌饿肚子。上午十点饿肚子，无可奈何，只好忍耐。但到了吃饭时间，我绝不允许不合理的饿肚子。我说过。我从前偏食，不吃九成以上的青菜、菇类、金鱼以及蒸味，直到三十岁才克服这个毛病。但我并不觉得偏食可耻，也不认为浪费。但是三十岁开始能吃许多东西之后，我从心底感到庆幸。从不能吃转变为能吃的时候，我有种排山倒海般的感动。与食材的相遇，就和与人相遇般感受强烈。好几次听到当母亲的朋友抱怨孩子好物的食物太多，我总是说没关系，放心吧。只吃肉、蛋和碳水化合物的我，还是健康长大了。他们的儿子或女儿有一天一定也会带着某种感动，与不敢吃的食材相遇。呃，我最后会挑这一篇来朗读，是因为这个作者说自己也很偏食。但我觉得有一种安心的感觉，因为我也很偏食啊，我不吃的食物、不吃的青菜也很多。但是因为我还没到三十岁嘛，看到作者是三十岁之后才开始可以吃很多食物的时候，我就就我就安心了。我就哦、嗯，还好嘛，我可能以后就以后就会吃了，以、嗯、后就会吃更多不一样的食材。<笑>对啊，那因为作者他在书里写了好几篇是他原本不吃或原本不喜欢的食物。嗯可是后来呢？因为自己开始料理食物之后，开始对这一些食材改观。那 j 次我想问你，有没有某一种食物或是食材是你原本不喜欢，后来喜欢的？有没有这种小故事呢？榴莲，榴莲，对我、哦、榴莲，我到现在还是不敢尝
0: 试，<笑>我从来没吃过。我小时候榴莲那个时候要我品尝，然后我就觉得天哪、啊，这个味道太太重了，我真的没有办法。嗯，那我怎么样百般就是都不吃。后来我妈妈就有一次，她就拿成已经冷冻在冷冻库上面的冰冰冰，很像冰沙的样子给我，然后就冰，榴莲冰，就是整颗的榴莲，然后它不是会有一颗一颗的嘛、嗯，然后其中一一一两颗可能就是冰到冷冻库里面，然后因为是夏天，所以其实你吃完。那个冷冻的榴莲其实还蛮蛮消暑，而且其实因为冰过，我觉得味道没有那么直接，就是散发开来，因为它可能被对，因为它可能被冰冰起来，所以它有稍微比较冰镇的感觉，对，它把它锁住了，所以那时候我就觉得，哎、欸，这个好像可以试试看，感觉就是真的很像吃冰。那小朋友觉得就是一个消暑物品，所以就是那时候也觉得，好啊，反正就给它蒙下。后来那时候吃了，发现，哎、欸，其实还不错嘛，榴莲冰镇过后。有一种冰冰的，然后沙沙的，但是你慢慢吃的时候，嗯、它又开始恢复原本它的那个感觉，甜味、甜味跟软软的榴莲味口感味。对，可是因为它也是冰过、嗯，所以就算它味道稍开开始散发、嗯，但是也没有原本直接口来吃的味道那么、嗯、那么重。所以我觉得那个时候我就突然觉得，哎、欸。其实榴莲，我好像可以开始尝试了。也是因为那一次吃过冰的榴莲之后，现在连直接直接吃榴莲、直接吃的，对，就是不用冰过、哦，我都能吃。那是一个那时候比较大的专利点。嗯
1: ，对。那今天也谢谢招待了这本书呢，它是集结自作者在二零零八年到二零一一年这段期间的专栏文章。出版社特别以春夏秋冬四季的食物去做书本的编排哦，可见日本对于搭配时令食材去料理食物这件事情还是蛮讲究的。这也是我们会觉得日本人总是吃的比较健康的原因吧？没错，而且觉得他们比较养生。不过在
0: 台湾呢，其实对于这些时令料理呢，我们其实有一些相关的概念。比如说现代医学推行的五色蔬菜，它就是讲到五行学说。那里面主要就是金木水火土、木、水、火、土这些是大自然的万物生成法则。那人体的五脏作为其中的相对应，比如说金是肺，木是肝，水的话是肾，火的话是心，土的话是脾。在传统医学上，饮食如果你依循着五行。脏色、味的原则，那你吃的方法就会更健康。我们来讲一下一些例子，嗯，比如说这五色，第一个颜色是绿色，绿色的部分主要就是你想要养肝，它有这样的主要效用，因为它可以就是有强肝排毒的功能。那如果是绿色的代表食物，主要就是奇异果、跟菠菜还有绿豆。这些绿色的食物，那接下来第二个颜色是红色。红色的话，它可以养心，它主要就是在补血的效果会比较好。那它的代表食物有红豆、番茄、红萝卜这些红色的食材。再来第三个是黄色，黄色它主要就是养脾、脾脏，它的话就是可以帮助消化吸收功能就会比较好。所以如果你想要提升你的消化吸收，那你就可以吃黄色的食物有。香蕉、南瓜跟地瓜，那第四个就是白色。白色的话，它主要就是养肺，所以呢，如果你想要让你的气比较顺畅，那你就可以吃白色的食物，比如说梨子、莲藕跟山药这些切开来都是白色的食物。感觉现在防疫吃白色的食物会对肺比较比较健康，有对有帮助、嗯。然后最后一个就是黑色的，黑黑的话，它就是养肾。那它主要就是让你的肾脏更好，可能是跟排毒有关。那代表的食物就是紫菜跟香菇，还有一些黑芝麻，就是比较偏黑的食物。嗯，对。那如果我们可以照着这些五行五色的建议去吃，那我想我们应该也会一样，吃的更健康，对长寿养生的那种感觉。帮大
1: 家复习一下哦：绿色养肝，黄色养心，黄色养脾，白色养肺，黑色养肾脏。大家记起来了吗？哇，那听完是不是肚子已经咕噜咕噜叫了呢？今天的节目就到这边啦 ，Gozu s 如果喜欢我们的节目，欢迎订阅，并在 Apple Podcast 留下五颗星和评论。如果对节目内容有任何心得想分享，也可以在 FB IG 留言及私讯，搜寻“掏空书柜”，或是到节目资讯栏点选连接就可以找到我们，欢迎随时留言哦。掏空书柜 ，The Bookcase Show。我们下次见，拜
0: 拜。